1: Um abraço a você que nos acompanha. O G é Atlético chegando para repercutir mais um, mais uma balaiada esse termo é legal mais uma balaiada do Galo para cima de uma equipe do interior nesse último fim de semana. 4x0, 2 3 4, com muita facilidade contra o Uberlândia. Ritmo de treino no segundo tempo, totó, uma facilidade gigante, na provável despedida desse expressinho, desse time misto que o Atlético trouxe para as primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Para falar desse jogo, uh, junto comigo, Guilherme Frossar. Eu ainda posso te chamar de setorista do Atlético, Guilherme? Um abraço. <risos> um abraço, Henrique. Pode sim, estou aí
2: finalizando essa essa semana aí ainda nessa função... talvez a próxima... estamos aí nessa, nessa transição para a nova função... estou migrando aos poucos para a reportagem da TV... mas sigo acompanhando o Atlético... o dia a dia do Atlético... os bastidores do clube... trabalhei também... É, nesse domingo... acompanhei o jogo... E, como você falou, uma vitória muito sólida do Atlético, muito consistente, né? A tem pontos legais para a gente abordar aí, a estreia do Hulk, a evolução do Zarate, enfim, muito tema legal para a gente abordar, um abraço para você e para o nosso próximo convidado, que eu vou te dar a honra de apresentar
1: aí. Pô, levantou a bola, a gente corta, né? O Frossar vocês já conhecem, a gente está perdendo o Frossar como setorista, ele está indo para a reportagem em TV, mas, na verdade, ele vai continuar apurando, porque o cara que uma vez é repórter, ele, ele é repórter para sempre. E o outro convidado é, é ilustríssimo, é uma novidade da nossa equipe de esportes, o mais novo contratado, é um cara versátil, um cara talentoso e que vai estar à frente da grande novidade que a gente traz nesse ano de 2021, é, é, Marcelo Lages, você que acompanha o jornalismo da Globo está acostumado já a acompanhá-lo como repórter de geral, né, falando da cidade, às vezes sobrevoando a cidade no Globocop, agora ele muda de função, nós Fomos lá e contratamos nessa janela de, contrata de contratações do, do mercado da Globo Minas. E ele chega agora para capitanear, para estar no estúdio, para apresentar o nosso novo esporte espetacular, edição local. Você que está acostumado a ver esporte espetacular a cada domingo pela manhã, a partir desse próximo domingo, o esporte espetacular tem a cara local, tem uma edição local, com material local, com os nossos clubes. E, naturalmente, o Atlético é prioridade. Já a partir desse domingo com o Marcelo Lagens no estúdio. Nesse domingo eu não estou com ele, mas eu espero que ele me convide em domingos futuros para estar tá trocando uma ideia com ele no estúdio. Ficou muito bonito o estúdio do nosso novo esporte espetacular. Meu grande abraço a você, Marcelo. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo à nossa equipe. E toda a sorte do mundo nessa última semana aí de preparação, com ansiedade, com expectativa mas com a certeza de que domingo a gente vai, vai entregar um grande produto, vai ter um programa muito bom, mais um programa muito bom para quem nos acompanha em casa. Um abraço, Marcelo.
0: Henrique, Frossá, duas referências no nosso jornalismo esportivo mineiro. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Henrique já falou aí. É isso aí, cara. A gente vai fazer agora essa estreia na nossa grade com o um Esporte Espetacular... Minas Gerais aqui com participação mais efetiva agora, porque a gente vai ter esse bloco regional todos os domingos a partir de 10 horas da manhã. o esporte Espetacular tem um espaço agora ainda mais aberto agora para os times aqui de Minas Gerais, para o futebol, para o vôlei, para os esportes especializados, para as boas histórias, para os torcedores. Então o esporte Espetacular agora dia 14, a nossa estreia às 10 horas da manhã, sempre com Minas Gerais em primeiro plano aí, sempre também com as portas abertas para as notícias do Galo. O pessoal que está escutando o nosso podcast aqui do GE Atlético pode ter certeza que todo domingo vai ter Atlético no esporte espetacular. A gente está felizão aí, últimos preparativos, última semana de preparativo a gente teve a estreia do Hulk,
1: agora vai ter a estreia do Esporte Espetacular na próxima semana. É, tá chegando junto com o Hulk, né? E nós vamos falar da estreia do Hulk aqui, logicamente. Vamos começar a falar de futebol, porque a razão de ser dos nossos podcasts é falar de bola rolando. Acompanhe o Esporte Espetacular no domingo, você vai ter bola rolando também, vai ter muito mais coisa. 4x0, forçar um passeio, uma tranquilidade enorme. Uh, um período legal aí uh, que o Lucas Gonçalves pôde, pôde testar jogadores pôde, pôde recuperar alguns jogadores que é extremamente importante a gente tem falado muito do Matias Aratio desde o jogo de Tombos, foi muito bem nesse jogo especificamente Diego Tardelli assistência e gol Caleb assistência e gol Marrone tem dois gols já na temporada soube aproveitar, a linha de defesa acho que não sofreu muito uh, muita coisa positiva a assim, se tirar desse início de temporada do Atlético né Guilherme?
2: Sem dúvida. É, até escrevia a análise do jogo de tombos, esse jogo de Uberlândia, não escrevi sobre ele, mas eu acho que também casa um pouco sobre esse, em cima desse comentário que eu vou fazer. Assim, eu acho que o, que o modelo de jogo que o Lucas Gonçalves montou para esse time, é, que foi um modelo que variou um pouco né, nos três jogos, esse, esse meio-campo que ele repetiu ali nas três partidas com o Zaracho, Dylan e Caleb, né? laterais um pouco mais como laterais, né? por mais que o Dodô tenha sido mais ofensivo do que o Mariano, é, eles ocuparam é, posição e função mais de lateral mesmo do que os laterais do Jorge Sampaoli em 2020. É, as águas repetiu, o Rabelo e Gabriel, o ataque também. É, não teve tantas mudanças, o Marrone como você falou teve sequência, o Tardelli jogou dois dos três jogos, né? a gente teve a estreia do Hulk, eu acho que esse formato de, de time que o Lucas propôs para esses três jogos favoreceu muito que individualidades aparecessem, né? e elas apareceram como você mencionou, né? o Rabelo tem feito bons jogos, o Gabriel também sólido ontem eu acho que em tombos ele teve alguns erros ali é, relevantes, mas, mas é um bom zagueiro, sempre gostei dele, um zagueiro rápido, com boa recuperação é, eu acho que o Dodô está numa evolução muito legal, é, fisicamente inclusive, né, ganhando ritmo, ganhando sequência, um cara que tecnicamente tem muita qualidade, o Mariano fez um bom jogo é, ontem, né, nesse domingo, contra o Uberlândia, na minha opinião, eu acho que a, talvez a grande notícia desse início de temporada do Atlético seja o Zarate, impressionante já como nesses nesse início, nesses três primeiros jogos, ele, ele é outro jogador, é óbvio que a gente tem que levar em consideração a... A qualidade dos adversários, Eles são adversários mais frágeis se comparados àqueles que ele vinha enfrentando no Brasileiro do ano passado, por exemplo. Mas é um jogador que já dá para a gente ver muita dinâmica, é um cara que ocupa o campo inteiro. O próprio Lucas Gonçalves destacou isso, né? um cara que com a bola tem muita facilidade para jogar, esconde a bola muito bem, tem ótimo passe. Mas sim, a bola é muito dinâmico, né? é o, é o perde e busca recuperar muito rápido e o cara que tem desarme, enfim, acho que um jogador interessantíssimo, que vai agregar muito, Estou curioso para ver ele jogando ao lado dos titulares, e aí falando um pouquinho do, do Hulk, né, mencionando antes também o Tardelli, que é um jogador muito inteligente, que, enfim, fez mais um gol, mais uma assistência, um cara que joga pro time, dá para ver que o Tardelli tá leve, né, tá feliz, tá tranquilo, renovou o contrato por pouco tempo, tem aí alguns meses para mostrar serviço, e o Hulk eu achei interessante, Henrique, e vou até levantar a bola, para você, porque a gente vinha discutindo é, onde que ele se encaixaria, como que ele jogaria, eu acho que foi um bom primeiro jogo, né, claro que, que ainda falta ritmo, ainda falta entrosamento, naturalmente, os jogadores com quem ele mais vai atuar ali na frente talvez nem sejam esses com quem ele atuou ontem, né, no domingo, mas assim, achei legal para a gente observar e destacar também comentar aqui a, a posição que ele ocupou. É, acho que já está muito claro que o Hulk não vai ser um ponta como é, por exemplo, o Keno. Né? A gente vinha falando, é, depois que ele chegou, aonde ah, que o Hulk vai jogar? Ele joga também pela direita do ataque, ele pode ser um centroavante, ele vai jogar mais recuado. É, ele jogou nesse domingo como um atacante, mais pela direita, mas também apareceu na esquerda em alguns momentos. Né? Tem ali... É uma tabela interessante, a gente sabe que tem finalização de fora da área, mas claramente não será aquele ponta a ponta. né Então é um dos desafios aí que o Cuca treinador que está chegando, vai ter para armar esse ataque do Atlético. Acho que, acho que dificilmente ele vai ser, até por característica, esse jogador tão aberto como é o Keno, como é o Sávio e tantos outros do elenco. Né?
1: É, é, inicialmente a gente viu a aberta à direita nesse jogo. Nós vamos falar do Hulk daqui a pouquinho. Eu só queria falar um pouquinho dos Zarate, porque... Tá me encantando o jogo desse cara. Acho que parece que tá se soltando. Ah, mas é campeonato estadual. Cara, um monte de gente joga o campeonato estadual e não sobressai, né? Um monte de gente, cara. Gente boa, assim. Então, acho que o Zaratio pode ter dado um passo importante aí para se firmar no Atlético. Eu já esperava muita coisa desse cara, porque não acompanho toda a rodada do campeonato argentino, mas acompanho alguma coisa. A gente viu o Racing recentemente em competições internacionais, libertadores, sul-americana... E o Zarate é um cara falado lá com muito respeito há algum tempo, né? E acho que o Lucas Gonçalves o adaptou a uma função, uma posição que ele não está acostumado a fazer. É, e notei até uma mudança posicional dele em relação à primeira rodada, quando ele foi o, o meio campista pelo lado direito, com o Dylan Borreiro de primeiro homem, como foi contra o Ceará no final do ano passado, né? Aquele jogo é, que o Atlético tinha um monte de gente fora por Covid. E nos jogos de, de tombos e esse jogo do fim de semana, ele passou a ser o primeiro homem de meio. Mas um primeiro homem diferente, dinâmico, que não é fixo, que não tem que estar tá lá preso à saída de bola. Um cara com capacidade de entrar na área, de participar do jogo no último terço. É lógico que quando você pega um adversário frágil, isso aí não, você pode soltar o seu primeiro homem de meio. E você não vai estar tá com o um time tão exposto se você não perde tanto a bola, se você leva essa bola até a finalização. Mas acho que o Zaratio se mostrou nessa função muito à vontade. Eu não sei se isso é adaptável para o time titular do Atlético mas pelo menos nesse time expressinho aí me chamou muita atenção. Marcelo, eu queria te ouvir também. Você viu os três jogos do Galo aí nesse início de temporada? Uh, o Guilherme já elencou os jogadores que chamaram a atenção, eu também citei alguns. queria que você falasse que é que você gostou, cara. Quem que você acha que ganha moral uh, dentro do contexto de elenco nessa passagem rápida do Lucas Gonçalves, que passa agora o bastão para o Cuca a partir do próximo jogo?
0: É, o Frossá fez uma leitura bem completa... Aí desses jogadores que estão aproveitando essa oportunidade agora de mostrar serviço, porque os jogadores que jogaram a temporada passada estão de férias, se reapresentaram agora essa semana, né? Mas é, os jogadores estão aproveitando a oportunidade. O Zarate chamou muita atenção, jogador rápido, né? Apresenta ali para jogo, chama o jogo, é, principalmente nessa última partida agora contra o Berlândia. É de costas o próprio gol, né? Sempre mirando o gol do adversário nessa saída de bola muito rápido. O Dodô também um certo entrosamento com o Marrone. O Marrone que também já tinha uma moral ali com o Sampaoli, aproveitando esse campeonato mineiro também, para mostrar que é aquele cara alto, perna comprida, mas que é rápido, né? Ele tem é, essa é, característica, essa habilidade em ser esses passos largos, assim. Então, achei bem interessante. E o Tardelli, como tá jogando, assim, em, todos, em todas as posições do ataque, né? Tardelli aparece na ponta esquerda, fica no meio. É, na direita, ele fez aquele cruzamento ali pro segundo gol do Galo. Foi o é, o gol do Caleb. Logo no início do segundo O gol do gol Caleb, do o gol do Caleb é. exatamente. Ali. O Tardelli estava na linha de fundo. Né, correndo muito, na linha de fundo fez o cruzamento então assim, Tardelli tá mostrando muito serviço e que pode ser uma, uma peça tanto o Atlético que vai jogar agora uh, tem Campeonato Mineiro tem Copa do Brasil, tem Libertadores tem Brasileirão, de uma temporada que não tem férias né são 17 meses que os jogadores praticamente uh, não pararam de jogar, então assim o Atlético precisa de elenco e ir para um elenco da temporada inteira. Então, acho que a, o Tardelli está se mostrando aí um cara que, além de tudo, tem identificação com a torcida, né?
1: É, além de tudo, ainda é ídolo, né? Não, não dá para usar outra palavra, né? O, o Guilherme até já tocou no assunto, vamos falar do Hulk agora, mais, mais é, detidamente. O, o Hulk partir da direita para dentro, a gente viu isso, é natural quando ele jogar aberto à direita, ele vai levar para dentro para trabalhar com a perna esquerda. É o posicionamento que ele foi usado, por exemplo, na Copa de 2014, né? O Brasil tinha o um Oscar por dentro, o Neymar de um lado dele, do outro Fred de centroavante. Essa é a melhor versão do Brasil. O Hulk parte dessa função aí para esse início no Atlético. Queria saber de você, Frosac, que tem seus contatos lá dentro. É... O quanto você acha, cara? Até por feeling também, que, que já tem do Cuca nessa utilização do Hulk nessa estreia. Você acha que o Cuca pode ter conversado com o Lucas? É, pode já idealizar um posicionamento dele aberto da direita, porque vendo a coisa acontecer, nesse ataque do Atlético, acho que o único cara que tem que entrar é o Keno. Os outros, o Vargas, o Sacha, o próprio Savarino, a gente começa a ter que olhar com um pouquinho mais de cuidado, né? porque tem o Tardelli ganhando prestígio, tem uh, o Hulk, que acho que não dá para ficar fora, você é, acha que o Cuca talvez pense no Hulk também para a direita e até por isso o Hulk inicialmente trabalha ali pelo lado direito no primeiro jogo dele?
2: Pois é, eu acho que a utilização do Hulk jogando por direita nesse jogo em específico do Berlândia ainda não teve dedo do Kuka, né? O Cuca ainda nem chegou a Belo Horizonte, foi um acerto ali que, que se alongou por alguns dias. Ele, Enfim, o Cuca é um cara que, que respeita muito os processos, né? então eu acho que ele não, não iria... É, vamos dizer assim trocar essa ideia com o interino que é um cara que já está no Atlético interferir há muito tempo. no trabalho
1: do Lucas né deixar interferir, o Lucas tocar exatamente.
2: sozinho é. exatamente eu acho muito pouco provável conhecendo o Cuca e conhecendo o Lucas e a estrutura do Atlético como eu conheço que ele tenha interferido nessa escalação do Hulk inicial mas eu acho também que, que se desenha essa essa preferência vamos dizer assim do próprio Cuca para a utilização do Hulk né como você falou é onde o Hulk está mais acostumado a jogar é, dá um dinamismo legal para o time, porque são pontas com características diferentes, eu gosto, particularmente, acho que o time fica menos é, espelhado, o que não significa que é ruim, eu digo em relação a um lado e outro, né? você tem um ponta por um lado com uma característica, o outro com outra, o Keno é um cara muito mais de um contra um, muito mais de, de habilidade, o Hulk é um cara mais de finalização de longa distância, mais de força, mais de jogo associativo ali também, de tabela, dá assistência, deu assistência para o gol do Tardelli, contra o Berlândia, um passe ali inteligente, então assim, eu gosto do, do Hulk por ali, concordo plenamente com você, que o único titular do ataque, que para mim é titular absoluto e volta aos treinos, né, ainda nessa segunda-feira já pegando o colete de titular, independentemente da, da formação de ataque, não tô falando pro próximo jogo, tô falando pra temporada, né, é o Keno, e a partir daí realmente a gente tem que ver como que o Hulk vai montar esse ataque do Atlético. Eu tô até curioso para ver não só o ataque, mas do meio para frente, vamos dizer assim, né, o setor criativo e o setor ofensivo do time, porque o Cuca tem muitas opções ali do meio para frente, né? Você tem o próprio Sarati, você vai ter o Nacho, você tem esses esses caras que estão jogando no ataque, Tardelli, Hulk, aí tem Keno, Savarino, Vargas, Sacha, Marrone. Então, assim, é um ataque que tem que tem muitas alternativas não à toa. Né, e a gente vem noticiando isso aqui no podcast, lá no GE Globo também há algum tempo. A prioridade do Atlético nessa janela de transferências é a contratação de mais um zagueiro e de mais um volante, né, um primeiro volante. Então isso vinha se desenhando ainda quando o São Paulo ele era o treinador e, e pelo que eu tenho de formação continua como prioridade agora com a chegada do Cuca. Então, assim, eu acho realmente que. Que esse é o talvez seja a principal curiosidade, assim, de, de como que o Cuca vai, vai montar esse ataque. O Cuca aqui é um treinador que que tem também características muito ofensivas, naquele Atlético dele lá de, 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 de 2011, 12 13, era um time é, que, que, enfim, tinha a força de ataque como principal característica, e estou curioso para ver, só completando o comentário do Marcelo sobre o Tardelli, eu também estou tô, tô curioso para ver aí o desenrolar do, do, do Diego Tardelli, e só uma comparação aqui rapidinho, o Tardelli tem a mesma idade do Diego Souza, por exemplo, a diferença entre os dois é de um mês, e o Diego Souza na temporada de 2020 provou aí que com a idade que tem, é, consegue ainda ser muito útil em alto nível, né? sendo essencial para o Grêmio no Brasileiro, nas competições de mata-mata. Então não, não, não dá para descartar o Tardelli, dele. Né? É possível sim que ele, que ele mostre serviço nessa reta final de contrato, renove, enfim, e seja um cara importante ao longo de toda a temporada.
1: É, se continuar jogando assim até o fim do Mineiro, né? dando o recado dele, assistência, gol, tendência a ficar para o Brasileiro, e aí o Brasileiro sobe o sarrafo, a gente sabe disso mas é, é um cara de qualidade, não, não vejo muita dúvida em relação a isso. Marcelo Lages, você gostou do Givanil do Hulk Paraíba? Achou que ele tá, tá solto, tem margem para crescer, tá escalado na posição certa, qual a sua avaliação aí desse primeiro jogo? Eu até fiquei su surpreso, assim, conversava com o Frossá
0: no domingo, ele me falava que a estreia do Hulk deveria acontecer mesmo contra o Berlândia, que o Atlético já estava programando isso há praticamente um mês, e Momento eu pensei, pô, a melhor contratação aí, se bobear do mercado brasileiro do futebol, o Hulk, vai estrear contra o Uberlândia no Campeonato Mineiro? Será que não merecia um jogo, é, digamos, maior, assim, um clássico, algo parecido? Mas estava pensando como é importante o jogador estrear, né? Porque o Hulk começa ali, é, no início do jogo, dá um passe de peito ali que. Mostra uma certa habilidade, é, mostrou muita força naquele lance dele, né? que ele empurra ali o franco jogador do Berlândia e aí isola o jogador. É, mas também deu passo para gol, bateu uma falta, começa a calibrar, né? começa a soltar a perna. Isso é muito importante. Achei boa a estreia, achei bom momento agora para estrear durante o Campeonato Mineiro. Tanto que jogou os 90 minutos, né? não foi um jogo que apertou
1: tanto. É, o jogo, jogo ajudou bastante, né? Deu para O jogo ajudou então, bastante para o time construiu. Tipo.
0: É. Muito interessante essa estreia acontecer agora de uma vez para não ter esse peso de estreia. Faça comparação, por exemplo, com a estreia do Esporte Espetacular. Pode ser que ele, logo no início do Esporte Espetacular, eu tropece no cenário? Pode ser. Pode ser que eu vou ali tropeçar no texto? Pode acontecer. Mas o jogo tem que seguir, né? E aí
1: é jogando que a gente melhora. Mas deixa o cenário no lugar, não faça com o cenário que o Hulk fez com o Franco, deixa lá porque ficou muito bonito o cenário, pude ver no último sábado. É, mas acho que é por aí, eu acho que o Hulk precisava jogar assim, desde novembro ele não entrava em campo para uma partida oficial, né? por mais que o cara esteja ali em forma, é visível, né? o Hulk é o mesmo da, da Copa de 2014 talvez, né? é, precisa de ritmo, precisa aprimorar a parte técnica, gerar entrosamento, é lógico, podia, o ideal é que fosse uma estreia mais, mais legal, com time titular, com torcida, mas é o que o campeonato oferece nesse momento e, e, e é assim que é. Para a gente fechar aqui, Froçar, semana do galo, é, voltam os titulares nessa segunda-feira, né? é, essa turma vai começar a trabalhar, tiveram uma pausa. É, que time você espera para o jogo contra o Patrocinense? Força máxima, alguns titulares, o expressinho mantido, Cuca no banco de reservas, Cuca fora, qual o cenário que você traça? A gente está começando a semana, muita coisa vai acontecer, muita coisa pode mudar, mas como é que você imagina a semana do Atlético?
2: É, você passou logo a pergunta mais difícil pra mim, né, Henrique? Te agradeço aí pela gentileza. Ah, <risos> a, bola, claro. a bola quadrada
1: chega no jogador que aguenta dominar. Né? O é, jogador tá que não certo, aguenta... Certo. Eu tenho dois tá bons certo. jogadores ao meu lado aqui pra tabelar, mas escolhi você, manda ver. É,
2: Henrique, agora você me apertou bem apertado aqui, porque perguntas envolvendo esse jogo entre patrocinense e Atlético são todas incógnitas, né? Porque... Tem muitas indefinições ainda em relação a esse jogo da quarta rodada. A começar pelo local do jogo, né? O jogo originalmente seria em patrocínio, né? Porque tem mando do patrocinense, mas tem uma forte tendência desse jogo ser transferido para Belo Horizonte, né? A situação do Cuca também está totalmente indefinida. O Atlético planejava apresentar seu novo treinador já nesta terça-feira, né? Amanhã, mas é, foi adiada a apresentação do Cuca e não tem data prevista. A mãe do Cuca realmente está numa situação delicada de saúde lá em Curitiba, né? A mãe dele está internada com Covid e, e o Cuca, obviamente, o Cuca e o irmão dele, o Cuquinha, né? Que é seu auxiliar. Estão acompanhando de perto a dona Nilde, né? Que é a mãe deles lá em Curitiba. Então, só depois dessa situação, claro, a gente torce para a plena recuperação da mãe do Cuca e só depois disso ser resolvido é que ele deve viajar a Belo Horizonte, né? O, o Cristiano Nunes, que é o preparador físico que o Atlético contratou que veio do Inter, e o auxiliar Eudes Pedro já estão trabalhando na cidade do Galo. Então é difícil a gente pensar em time para o fim de semana, porque a gente não sabe nem se o treinador já será o Cuca, né? se os jogadores que voltaram aos treinamentos, os titulares, já terão condição física ideal para jogar, ou se o Atlético pretende segurá-los, é claro que se o jogo for em Belo Horizonte, fica mais fácil usar os titulares, não tem a questão de logística complicada, viagem, nada disso mas a gente só vai ter essas respostas mais para o fim de semana. Se o jogo fosse mesmo no interior, aí muito provavelmente o Atlético iria com um time alternativo, até para preservar os principais jogadores. A gente sabe que, que, via de regra, o Atlético tenta preservar ali alguns dos seus principais ativos nesses jogos do interior, até por questão de logística mesmo, questão física. O, o nosso estado é muito grande e o Atlético está em condição bem tranquila na tabela, o que daria essa possibilidade mas todas essas são dúvidas que a gente vai ter as respostas mais para o fim de semana justamente por causa dessas indefinições de treinador, de time que vai jogar de local do jogo
1: é, não, e, né? e com o elenco que tem também, né? dá para dar um pouquinho de tempo, tem. só para ilustrar isso, o Ronaldinho Gaúcho esteve no elenco do Atlético em dois campeonatos estaduais ele só jogou no interior em Teófilo Otoni que foi uma pois questão é. até política ali, de um adiamento de jogo que o Atlético conseguiu com a América de Teófilo. Então, acabou levando o Ronaldinho, virou uma atração, mas ele só jogava na Independência, ele não era levado para jogos no interior. É, e faz sentido, né? O elenco é forte, e uma coisa que que esse
2: rodízio propicia, que eu acho muito legal e que eu queria destacar também, é a utilização desses garotos da base, né Henrique? A gente tá vendo, além daqueles nomes que a gente já conhecia da temporada 2020, o torcedor também já conhecia, além do Sávio, do Caleb, desses caras que o torcedor já tinha visto jogar, são alguns aí, são sete aqui, se a minha lista não tá errada. Matheus Lima, Iago Oliveira, Júlio César, Chaporã, Felipe Felício, Neto e Rubens. Bons valores, Júlio César já fez um gol ali, mostrando personalidade, finalizando de fora da área... O Felipe Felício é um atacante que já mostrou que tem qualidade também, tem muitos gols na base. O Eixaporã fez gol, o Matheus entrou na esquerda, o Iago, o Rubens entrando também, volante, o Neto, um jogador polivalente. São valores da base do Atlético, caras que têm entrado é, soltos né, pelo fato de terem é, tido minutos aí ao lado de referências do elenco. Né? A gente até viu uma foto bem legal do, do, do Tardelli, né, com o Caleb e com o Júlio César depois do jogo, né, os três ali que participaram ativamente da, da partida fizeram gols então isso é muito legal a gente ver esse esse essa combinação de gerações, e são garotos que têm muita qualidade, alguns deles é, é até justo a gente mencionar, trazidos pelo Júnior Chavre, o último diretor de base do Atlético, o próprio Caleb, o próprio Júlio, Júlio César, os dois que fizeram gol contra o Berlândia, são aí, tem aí o, o dedo do Chavre nisso, ele saiu do clube, o Atlético trouxe o Erasmo Damiani para comandar a base, também é um profissional renomado, mas é muito legal a gente ver, e o torcedor olha com muita animação e com razão, para esses meninos que têm mostrado qualidade, e eu acho legal que eles tenham o máximo possível de, de minutagem no estadual, principalmente quando o Atlético, é, enquanto o Atlético mantiver aí o 100% de aproveitamento e a liderança, fica mais fácil, né
1: Henrique? Fica mais tranquilo entrar nos jogos assim. Muito mais fácil entrar em time que está ganhando. O Guilherme Frossara é famoso, Marcelo Lages, por ficar acordado de madrugada e dormir de manhã. Eu queria que você reforçasse o convite para domingo de manhã, para que ele não faça isso e prestigie, a super estreia que a nossa equipe está preparando. Toda sorte do mundo para você, Marcelo, que vai estar tá à frente aí desse projeto. Vai ser o rosto do nosso Esporte Espetacular Minas. Mas é, você, como todos nós sabemos, é, é uma equipe enorme por trás. Todo mundo trabalhando muito para entregar um ótimo programa no domingo. Que eu espero que o Frossar acorde cedo para assistir. Porque normalmente o cara vira madrugada. Às vezes apurando, às vezes não. Ficando de boa mesmo na internet. Mas vira a madrugada de noite e dorme de manhã, ô, ô, Marcelo. É um troço de louco. Ô Marcelo,
2: me defende aí, conta para ele como é que foi esse último nosso domingo aí, porque ele tá achando que é todo dia que eu tô no
0: patólico, não é assim não. <risos> não, gente, não é assim não. O fez uma participação muito legal, brilhante, no nosso último piloto, que é o nome técnico dos ensaios que a gente faz, né? A gente tem aí ensaiado bastante essa nossa estreia, Trossar trazendo informações e assim, participações precisas todas na ponta da língua. professor brilhando e garanto que também vai participar bastante a partir do dia 14. Domingo tem estreia do nosso bloco local do Esporte Espetacular. Aproveito e fazer o um convite também para a torcida do Galo. Porque, por exemplo, o Galo vai jogar contra patrocinense lá em patrocínio no sábado perdeu o jogo, ou então quer ver os melhores momentos, quer ver análise, reportagem, vai ter no Esporte Espetacular a partir de 10 horas da manhã, todo domingo, agora esse espaço garantido para a gente, Henrique. E Henrique também vai ter que participar direto com essas análises, comentários
1: ali no estúdio, vai estar tá participando, viu Henrique? Vai ser um prazer, no domingo eu me escala não, não traz o Esporte Espetacular, não estou no jogo do Cruzeiro um pouquinho mais tarde, mas vou estar tá acompanhando, e quando for requisitado vai ser um prazer estar tá contigo lá. Grande abraço Marcelo, um abraço para o Guilherme Frossar mais uma vez aqui no meu camarada, sempre presente no nosso podcast. A gente volta na próxima semana, depois do jogo entre Atlético e Patrocinense, que é no sábado, na segunda a gente traz uma nova edição para falar sobre o novo Atlético que está surgindo em 2021, jogando muita bola, líder absoluto do Campeonato Mineiro. Semana que vem tem mais podcast GH. Um grande abraço, até lá.